הפרק היום מופק בחסות kicks.io, שזה מוצר אופן סורס מחברת צ'קמרקס. הם שחררו את המוצר המגניב הזה, שיעזור לך ולך לוודא שה-infrastructure as code מקונפג כמו שצריך. לוקח בדיוק שלוש דקות לקפק ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. kicks.io, חפשו את זה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי ונשות תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', שמנהלת פיתוח באספקטיבה, אנחנו הסייט הישראלי של וולמרט בארץ. והיום יש לנו פרק מיוחד שהקלטנו בכנס DevOps Days בתל אביב, בנובמבר 2021. ובפרק היום, שבעצם הוא הראשון מבין השניים, אנחנו נשמע את עינב מס, מדברת על תכנון ארכיטקטורה, את רוברט ברון מדבר על... חלל, את אלה שרקנסקי מדברת על גרף QL, את אייר זילברמן על גיטהאב, ואת אלן צ'יזה, הקינאוט של הכנס, מדברת על VCs וכל מיני דברים ממש ממש מגניבים בתחום הזה. אז תהנו. אז עכשיו אני נמצאת עם עינב מס, ה-VP R&D של אוריבי. מה קורה עינב? מעולה, איזה כיף להיות כאן. אני גם ממש שמחה שגם יצא לי להיות המודרטורית שלך בהרצאה, אז יש לי הרבה שאלות. אז תספרי קצת על ההרצאה שלך ב-DevOps Days. טוב, קודם כל יש לך מידע פנימי מעולה. נכון. תגידי, כמה פעמים יצא לך להזמין משהו באינטרנט, והפער בין מה שהזמנת למה שקיבלת היה תהומי? את בערך תיארת 80% מהפוסטים במה מצחיק עכשיו. מעולה. כן. אז הרבה. אז ההרצאה שלי היא לא על אלי אקספרס, היא על דאטה. זה קורה המון המון בעולם האמיתי, אנחנו מתכננים משהו, מגיעים לפרודקשן, והפער עצום, עצום, עצום בין מה שתכננו, במידות, ביכולות, בביצועים. ואפשר עם קצת מחשבה, לא המון, להימנע מזה. אבל מה שאת אומרת זה בעצם שכל האנשים שעושים את התהליכי תכנון לפני זה, כאילו זה פשוט לא מספיק טוב? קודם כל, אני חושבת שכל מי שעושה תהליכי תכנון, כל הכבוד. קודם כל שיש תהליכי תכנון, זה לא מובן מאליו. הבעיה הרבה פעמים שאין תהליך תכנון, או שהוא פשוט, או שהוא לא עמוק מספיק, או שהוא לא לוקח את כל הפקטורים בחשבון, וזה בדיוק ההרצאה שלי, איך ידעת? מה הסיכוי? כאילו ראית אותה כבר. וזה בדיוק על מה שאני הולכת לדבר היום, זה בעצם על זה שצריך להסתכל על כמה פקטורים ולא רק בעצם על הסכמה של הדאטה ומשהו שהוא מאוד רק אנליטי, צריך לקחת בחשבון עוד משתנים שבסוף הם קריטיים להצלחה של הפתרון. אני יכולה לשתף אותך שאתמול השתתפתי בקפה וקוד, את מכירה את הספייס בטוויטר? לא. אז זה ספייס ממש חמוד, פעם בשבועיים עושים כזה שיחות בבוקר על קפה וקוד. סייד נוט, ראיתי את התגובה הגאונית של, לא זוכרת מישהו, בטוויטר, של מה, מאה איש נפגשים בספייס בטוויטר לדבר בבוקר על תוכנה, אני קצת מפחדת, חייבת להגיד, איזה חשבון פייק כזה שאני ממש אוהבת. לא משנה, קיצר, אז במפגש אתמול, אני בעצם דיברתי... דיברתי גם קצת על, על זה שאנחנו עברנו, כשנרכשנו על ידי וולמרט, אז עברנו מפוסטגרס לקסנדרה, בגלל שהווליום של הדאטה היה עצום, ואנחנו הסתכלנו על הווליום, בעיקר, כפרמטר. ומה שאת אומרת מאוד מאוד מתחבר לזה, כי לא צריך להסתכל רק על הסקייל של הנתונים, נכון? יש עוד דברים, לא רק הסכמה מעניינת, נכון? <אח> אנחנו גילינו איזושהי בעיה בסכמה. כי לא ידענו להשתמש מספיק טוב בקסנדרה, אבל זה הדאטאבייס שהיה לרשותנו דאז, אז את יכולה. 
כן. אז את יכולה לשתף אולי טיפה יותר על הבעיה שזיהיתם אצלכם? כן, אז גם פוסט-קרס, אבל אנחנו לא באנו להחתים את פוסט-קרס חס וחלילה, גם אצלנו הייתה... מה להחתים? הייתה... אצלנו זה היה מעולה. גם אצלנו זה היה מעולה. <laughs> פשוט נקננו, לא היה להם פוסט-קרס, מה נעשה? הבנתי, <laughs> אצלנו זה היה מעולה עד הנקודה שזה לא היה מעולה, זה לא תמך בשום צורה בסקייל, בכמות כתיבות וקריאות, בפיצ'ר סופר מרכזי, שאיך לא, עלה כ-POC, <laughs> כן? <laughs> כמה פעמים זה קורה, עושים משהו, בוא נעלה את זה כ-POC, לא בטוח <laughs> שהלקוחות ירצו, לא בטוח, ואז נראה. ואז נראה חי איתנו עוד שנה, שנתיים בפרודקשן, מתחיל לעלות לנו על הלילות, על הסופי שבוע, בום, לא נעים. Mm-hmm. ואנחנו גם, היה לנו איזושהי סיטואציה כזאת, זיהינו אותה ועשינו מהלך של באמת לעשות שינוי משמעותי אה, בכל הפלואו של הדאטה פרוססינג לפיצ'ר הזה, מתוך הבנה של הסתכלות קדימה, מה העסק צריך, מה היעד, כמה הפיצ'ר הזה מרכזי. טוב, אני לא רוצה לעשות... לא, לא, אל תעשי את ההרצאה, אנחנו נראה את ההרצאה, אבל אם את יכולה לתת באמת באיזה כמה מילים כזה, תכנון זה חשוב, לא רק סכמות, עוד איזה משהו אחד שאנשים יכולים לקחת כטייק אווי? כן, קודם כל חשוב להסתכל לא רק באמת על הרמה הטכנית, אלא על הרמה העסקית, מה קורה מבחינת הביזנס, מה הביזנס ואליו של מה שאנחנו מפתחים. קדימה, מה הולכת להיות התרומה שלו, כמה הסקייל העתידי של החברה, איך הוא הולך להשפיע, זאת אומרת להסתכל על עוד גורמים מסביב. חוץ מזה, אני כן מדברת על איזה use case מעניין של הליבאבה, שהם בעצם, אני חושבת שזה גם רלוונטי למה שאת שואלת, הייתה להם התפתחות נורא מדהימה בפתרון הדאטה לאנליטיקס, אוקיי? קורים מלא דברים בחנויות אונליין האלה, כל מידע כזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להביא יותר קונים או להבין מי לא קונה mm-hmm. ולמה הוא לא קונה. היה להם המון המון התפתחות שם. ובאחת הפעמים הם עברו להשתמש בהדופ ו-HBase ואחר כך החליפו גם אותו בדאטאבייס שהם פיתחו והיום הוא מוצר לכל דבר בענן. אבל מה הבטם ליין פה, אוקיי? <laughs> okay? למה הם עברו מ-HBase והדופ שהוא יכל להתאים להם כמו כפפה מבחינת סקייל והכל ופיתחו out of nowhere in house database. ה-learning curve של המוצר הזה הוא היה בפיט מאוד מאוד לא טוב mm-hmm. ביחס לידע בארגון. לא יודעת אם אנשים פה בכלל לקחו את הפקטור הזה בחשבון, mm-hmm. אבל יש עוד פקטורים כאלה, כמו מי הולך לתמוך בפתרון הזה, כמה ידע יהיה לו, אנחנו צריכים להכשיר אנשים, כמה זה יעלה לנו, איזה אנשים צריך להביא ל-R&D כדי שידעו לתמוך בזה. אז צריך להסתכל על כל המסביב, על הביזנס, על הגרוב של הקבוצה, על ה-Learning curve, על עוד הרבה משמעויות שיכולות מאוד להשפיע. שוב, לא צריך לעשות מזה איזה מדע טילים, עוד קצת מחשבה, זה הכל. וזה ממש מחשבה שהיא יכולה להיגזר אך ורק מהצרכים של הארגון. זה... נכון. אז ממש צריך להכיר את הארגון. נכון. <laughs> מעניין, כי זה מאוד מתחבר כאילו למה ש... שקרה אצלנו בקסנדרה, כשעברנו לקסנדרה, אז כאילו, היה לנו צרכים מסוימים, אבל מכיוון שנעזרנו בדב-אופסים של, של הקבוצה שנכנסנו לתוכה, שהוטמענו בתוכה בעצם בהתחלה, אז הם לא כל כך הכירו את הצרכים שלנו, ואז הם בנו לנו פתאום, וקסנדרה מאוד צריך להכיר את הפריימרי קיז ואת הפרטישן קיז ואת הקלאסטרינג קיז בצורה נכונה, ולסדר כאילו ממש לפי מה שאת צריכה, ופתאום בגלל שהם לא כל כך הכירו את הצרכים ויצרו בשבילנו כל מיני סכמות ודברים כאלה, אנחנו פתאום היינו צריכים, כאילו נדרשנו עכשיו להיכנס לספארק, ולהיכנס לעוד כל מיני טכנולוגיות, שנוכל לעמוד בצרכים שלנו. זה כאילו, זה קצת עבודה שיצרה עוד עבודה גם. בדיוק, כן. אני כותבת על זה בלוג עכשיו. אז נדבר על זה בהמשך. אני אשמח לקרוא. את יודעת מה הבעיה האמיתית בזה? שלפעמים אני מדברת על זה עם מפתחים אחרים, ואנשים שמתעסקים בדאטה או בבקאנד או בארכיטקטורה, והם אומרים, 
אין לנו זמן, אין ידע, זה אובר אנג'ינירינג, את קצת, אולי זה קצת מוגזם, ואני חושבת שזה באמת תפיסתי. זה ובואי, לא אובר אנג'ינירינג. בואי נחשוב רגע <laughs> אולי על איזשהו טיפ למה שקורה שאנשים שומעים את זה מהצד, והם אומרים, הרבה משמעות של הארגון והביזנס ואליו, אבל מה אם אני לא כל כך חשופה? למה שקורה בארגון. זה בעיה שאני חושבת, מנהלים, בסדר? אנחנו צריכות להשקיע בחשיפה הרבה. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מדברת עם חברים וכאלה, ואני מרגישה שיש בכל מיני, בכל מיני חברות נתק. ולא לא מסבירים מספיק טוב value, ולא מסבירים מספיק טוב, כאילו, למה אנחנו עושים דבר, את הדברים שאנחנו עושים. וככל שאנחנו כמנהלים יותר נחבר את כל השכבות לכולם, וכאילו, כולם יהיו באמת חשופים לדברים שאנחנו עושים, כמובן, מה שאפשר, יש דברים שהם כנראה גם לא רלוונטיים לכולם. זה, זה יסביר למה צריך לעשות את זה עכשיו, ככל שהשיח יהיה יותר פתוח ויותר מכבד ויותר... תקשורת, תקשורת זה הסוף. <laughs> לגמרי, ואני ממש מסכימה, האחריות היא מאוד עלינו, אבל אני רוצה להגיד גם שאם מי ששומע עכשיו את זה ויש לו עכשיו איזשהו פתרון לפתור, ואת צריכה ככה לעשות מה שאמרנו, בא לך להיכנס ולהבין מה ה-business value ולחפור לעומק ולהבין מה ההתאמה של זה לארגון, כשאת תבואי ותשאלי את השאלות, זה גם יעודד שקיפות. זאת אומרת, לא רק להגיד, אני בורא קטן, אני לא יודע, אני וואו, לא חשופה. נכון, ממש. עצם זה שתבואו ותשאלו את השאלות, גם אם מרימים גבה ויגידו, מה הקשר? ביגשתי שתרימו דאטה בייס. <laughs> תבואו, תשאלו את כל השאלות הקשות של מי הולך להשתמש בזה, מה יהיה הסקייל העתידי, כל מה ש... תבואו להרצאה בקיצור וכל מה שאני מדברת עליו. <laughs> זה גם יגביר את השקיפות וגם יתחיל לעודד את התרבות הזאת אם היא חסרה. וואו, זה כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו. תודה שבאת, בהצלחה בהרצאה. תנקס, ואיזה כיף שהזמנת אותי. תודה רבה. מהמם, ניפגש. היי רוברט, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. אתה לא לובש את הניימטייג שלך, ולכן אני לא זוכרת מה שמשפחה שלך. ברון. ברון, אבל אני זוכרת ברון. In English it's ברון, in Hebrew it's ברון. אבל אני זוכרת שאתה מ-IBM. כן. קצת מסובך, אבל נפשט את זה בצורה הכי פשוטה. אני בתחום של ה-Operation, Site Reliability Engineering, AI Ops וכולי, ואני עוזר ללקוחות של IBM לממש את הפתרונות האלה אצלם בארגון. לכן אתה ב-DevOps Days. נכון, <laughs> אני, אני בצד האופסי של ה-DevOps. אבל אתה גם מודרטור של טרק. כן. חלק מהצוות. נכון, לא, חלק מהצוות, כן. מהמם. בוא נדבר על חלליות. <laughs> נושא מצוין, נושא מצוין. כל הנושא של reliability, של mission critical, זה פשוט כל כך בולט בחלליות, כי כל, כל פיפס, כל תקלה, זה לא משהו שטוב, נכסה את זה, נשטח את זה, לא, זה קופץ וחייבים לפתור את זה מיד ומהר, כי זה חיי אדם וזה מיליארדים של דולרים. כשאתה מדבר על reliability בחלליות אתה מתכוון גם כאילו לממש חלקי חומרה שהולכים ונהרסים ומכונות אמיתיות וכאלה? הכל, מקצה לקצה, מהפעולות של האסטרונאוטים לחלליות עצמן, לתוכנה שנמצאת על האדמה ששולטת בכל הדברים האלה, פשוט מקצה לקצה. אתה יודע שאני ביססתי חלק מההרצאה שלי על פרדיקטיב מיינטננס על נאסא? זה קטע. מעולה. אז ספר לנו קצת על מה אתה דיברת היום. אז אני דיברתי היום על תחנת החלל הבינלאומית והשתמשתי בה בתור מטאפורה לפיתוח מודרני באמצעות מייקרוסרוויסס. מה שמייחד את תחנת החלל זה שלא שיגרו עכשיו גוש גדול לחלל והוא עושה את העבודה שלו, אלא שיגרו אותו חלקים חלקים, שלכל חלק יש את הייעוד המסוים שלו, אם זה הנדסה, אם זה 
תמיכה באסטרונאוטים, אם זה ניסויים מדעיים וכולי וכולי, וכל חלק אולי פותח על ידי גוף אחר, נבנה בצורה אחרת, בזמן אחר, תחנת החלל בנו, התחילו לתכנן תחנת החלל בשנות ה-80, בנו את הרכיבים משנות ה-90, שיגרו אותה עד... עד עכשיו עדיין מעדכנים אותה. לא הייתה תחנת חלל לפני שנות ה-80? היו תחנות אחרות. אה, אוקיי. חשבתי שאתה רוצה להגיד שלא הייתה נחיתה על הירח באמת. לא, 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 חס וחלילה, חס וחלילה. אבל התחנות החלל הראשונות היו מונוליטיות. משהו גדול שמשגרים לחלל, והאסטרונאוטים באים ועובדים שם. אבל ברגע שנגמר הדלק, נגמר החומר, נגמר כל מה שיכול להיגמר בתחנת חלל, זהו, הם סיימו את החיים שלהם. Mm. תחנת החלל הבינלאומית היא הייתה, הראש... היא לא הראשונה, כי לרוסים היו שניים שלושה לפניה, אבל היא הייתה הגדולה הראשונה שבאמת חיה עשרות שנים, חידשו את הרכיבים שלה, העבירו דברים ממקום למקום בתחנה, ככל שהיא גדלה, mm-hmm. אז היא שינתה את האופי שלה, בדיוק כמו שאנחנו מפתחים אפליקציה מודרנית, מייקרוסרוויסס, קשרים ביניהם, אולי הם בתוכנות שונות. דורות שונים של אפליקציה, זה ממש ממש דומה לאיך שפיתחו את תחנת החלל הבינלאומית. כשאתה אומר שתחנת החלל הבינלאומית היא מיקרוסרוויס, אתה מתכוון מבחינה תרבותית, כאילו... תרבות, <laughs> וזה מה שיפה, גם תרבותית, גם תהליכית, גם טכנולוגית. בכל, גם טכנולוגית? גם טכנולוגית. איך? הרוסים, יש רכיבים שהרוסים בנו. יש רכיבים שהרוסים בנו, אבל... תחנת החלל הבינלאומית יכולים להיות רכיבים גם של רוסים וגם של אמריקאים ביחד? זה כל הקטע. מעניין. ושל, ושל חברות, של uh, um, סוכנות החלל האירופאית, ושל סוכנות החלל היפנית. אינישטיב של מי זה? זה... אם היית מקשיבה להרצאה שלי... בסטד. <laughs> <laughs> אז היית קולטת שבהתחלה האמריקאים תכננו תחנת חלל בשנות ה-80. Mm-hmm. אבל הם אף פעם לא מימנו אותה ולא התחילו אותה, mm. פשוט שפכו כסף על תכנונים. עד שבשנות ה-90... Over engineering we like. <laughs> אין ספק, אין ספק. אני עברתי מצה"ל ל-IBM, והתחביב שלי זה נאס"א. Over engineering <laughs> וראשי תיבות זה פשוט כל החיים שלי. מהמם. אז איפה היה? אז האמריקאים בשנות ה-90 ביטלו את תחנת החלל. מתוך חוסר עניין של הפוליטיקאים. ושנה אחרי זה הם מימשו אותה מחדש, בחזות לא של תחנת חלל אמריקאית, אלא בינלאומית. Mm. למה? כדי לקבל את השיתוף פעולה של כל העולם. כאילו לכאורה נגמרה המלחמה הקרה, כן? נכון, כן. <laughs> לחלוטין ככה. זה היה, זה הרבה יותר פוליטיקה של בואו נמצא משהו שאפשר לשתף איתו פעולה, שנוכל לחיים מצלמות ולהגיד, כן, כולנו משפחה אחת. שמחה, והרבה פחות הדרישות הטכנולוגיות והמדעיות של תחנת חלל. כל המחקר שיוצא מתוך תחנת החלל זה סייד אפקט נחמד. מטורף. מה אנחנו כבני אדם יכולים ללמוד מהחלל? אז קודם כל, הדבר הראשון יותר מללמוד זה הנושא של שאיפה, של אינספריישן, של אספריישן. כשאנחנו מסתכלים למעלה על השמיים, זה תמיד משהו שהוא מעבר לאיתן, mm-hmm. משהו לשאוף אליו. ובסופו של דבר, כל החיים שלנו זה לנסות לממש את השאיפות שלנו. וואו, זה ממש ו... יפה, רוברט. כן. וואו, אבי. בסופו של דבר, אני בטכנולוגיה, אני קצת רומנטיקן ב... בדברים האלה. התחביב הנוסף שלי זה אסטרונומיה, פשוט לתצפת עם טלסקופ בשמיים. 
וכשאת חושבת על זה, על אבותינו, לפני עשרת אלפים שנה, הדבר היחידי שהם עשו ואנחנו עושים באותה דרך, להסתכל על השמיים. אתה יודע מה, כאילו, משהו שגיליתי ממש לאחרונה, שממש עניין אותי, זה בש... אתה ראית מואנה? כן. אז במואנה יש את הקטע, נכון, שהיא מגלה כזה שאבות אבותיה היו סיילרס, והם תצפתו בדרך מיוחדת על השמיים, וככה הם הפליגו. אז מסתבר שזה איזושהי דרך עתיקה של לקרוא את השמיים, שהיא נעלמה, כאילו, אין אותה יותר. נכון. זה משוגע. אז הם אולי כן יסתכלו על אותם שמיים, אבל כאילו, אולי בצורה אחרת, ואפילו אולי יותר מתקדמת מאיתנו. כן, אבל מה שאני אומר, הם יסתכלו על השמיים עם העיניים שלהם. כן, זה מדהים. אבל כשאת חושבת, כל פעולה אחרת שאת עושה היום... היא שונה לחלוטין מאיך שאת אוכלת, לאיך שאת צורכת, לאיך שאת מדברת עם אנשים. גם שאני מרגישה את האדמה, נגיד. נכון, אבל זו אדמה אחרת. נכון, השמיים הם אותם שמיים שלנו. נכון, מדהים. ואני חושב שאם נסתכל, אני לא מדבר על אני מיליארדר או מיליונר, אני רוצה להיות בחלל של הכיף שלי. Mm-hmm. אני מדבר על לחזות בשמיים ולקבל מהם השראה להיות עולם טוב יותר, זה, זה דבר ראשון. הקטע הזה של מתוך סטארט-טרק, to boldly go where no one has gone before, mm-hmm. זה גם משהו מדהים. למצוא את הבלתי נודע. להתקדם, לעשות משהו. כמו שאנחנו מפתחים אפליקציה שאף אחד אחר לא פיתח, נכון. וזו, השאיפה ש... <coughs> סליחה, וזו השאיפה שלנו, באותה מידה להיות במקומות שלא היינו בהם אף פעם. מדהים. תודה רבה, רוברט. בבקשה. היה מאוד מאוד מעניין. ו... שמחתי מאוד. וניפגש בהמשך. כן. היי, אלה שרקנסקי, מסנטו. שלום. מה שלומך? בסדר. איך עובר עלייך היום ב-DevOps Days? סיימתי את ההרצאה שלי, עכשיו הכל טוב. שמעתי פידבקים מעולים, שתדעי לך, מאנשים שלא קשורים אליי. שמחה לשמוע. כזה מלא אנשים כזה באים אליי וכאילו, אה, את פגשת את זה, פגשת את זה, פגשת את זה, אחרי ההרצאה שלך באו אליי כמה אנשים, ואמרו שזה היה מטורף. אז היה לי כיף לשמוע, וכיף לדבר איתך עכשיו. על מה הייתה ההרצאה? על גרף QL, ולמה להשתמש בו או לא להשתמש בו, לעומת רסט, איזה בעיות הוא פותר, איזה בעיות הוא עושה. את רוצה לשתף על איזושהי בעיה אחת ספציפית? כשאני נגיד השתמשתי ברסט API, אני אתחיל מהבעיה של רסט, אז כאילו, היו הרבה בעיות של אפילו API פשוט, אין לו את הגמישות, נגיד אני ניגשת לשפוסט, אז אין לו את הגמישות של אם להחזיר משהו, נגיד אני רוצה לעשות משהו שלוקח זמן לחשב אותו, האם אני אחזיר את השדה הזה או לא אחזיר אותו, אז אין לנו את הגמישות הזאת. ואז התחלנו להשתמש בכל מיני פרמטרים ב-URL של כן, אני כן רוצה את הדברים האלה או לא רוצה את הדברים האלה, וזה בעצם לממש כאילו גרף QL על גבי REST, וזה יצא ממש עקום. האופשיונלים כאילו? כן, כאילו, תביא לי רק את ה-fields האלה, או שדה כזה של fields, או view, ותביא לי detailed view, ותביא לי standard view, ותביא לי simple view, ומיליון כאלה. למה זה מימוש של GraphQL בעצם? כי בפועל, מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה להגדיר איזה שדות להביא, ואיזה שדות לא להביא פר שאילתה, ולא סתם שיהיה לי URL/Posts, ועכשיו כאילו, מה אני מקבלת מזה. זה קצת על GraphQL, מי שלא מכיר? אז GraphQL זה משהו שבמקור פייסבוק עשו אותו, וזה בעצם... Query Language ל-APIs, כאילו GraphQL, וזה בעצם מאפשר לנו להגדיר בדיוק בדיוק איזה שדות אנחנו רוצות לשלוף, כל פעם רוצים לשלוף. זה פותר את הבעיות האלה של REST, שזה בעיות שנקראות Overfetching ו-Underfetching, של לשלוף יותר מדי או פחות מדי לעומת הדאטה שלנו. אלא לשלוף בדיוק just right, just right fetching. בדיוק, אבל אל תדאגי, זה גם עושה בעיות בפני עצמו. איזה בעיות? אז לדוגמה, זה ש... 
הבעיות של גרף קיואל נובעות מזה שהוא מאוד מאוד גמיש, אז כאילו זה גם חיובי, גם שלילי. כן. כמו שאמרתי בהרצאה, ספיידרמן אומר שהוא with great flexibility comes great responsibility. אז בעצם אנחנו, בגלל שאנחנו, יש לנו את הגמישות הזאת, אז יש פה כמה עניינים. גם זה שגרף קיואל הוא טרנספורט אגנוסטיק, אז הוא לא חייב להיות על HTTP ואין לו שום הגדרות שקשורות ל-HTTP. אז נגיד המתוד הוא תמיד פוסט, ה-URL הוא תמיד סלש גרף קיואל, או אפשר לקנפג את זה אבל יש URL אחד. הסטטוס קוד, חוץ מבמקרים ספציפיים, אני לא אכנס, הוא תמיד 200 גם אם יש שגיאה. וואו. אז כאילו יש לנו הרבה פחות מטה דאטה על הבקשות שלנו, mm-hmm. וזה גורר כל מיני אתגרים בתחומים של alerting, monitoring, rate limiting, caching, שלא נכנסתי לזה בהרצאה, זה כאילו עוד דבר. אז באמת בעניין של alerting, אם משתמשים בגרף קיו, זה, זה ממש בעיה. תמיד יש דרכים להתגבר על זה, זה פשוט... ש... אז נניח אפשר... לעשות לוגים בתוך הקוד של אם יש לנו שגיאה, אז אנחנו לא נסתמך על הסטטוס קוד של HTTP, כי זה 200, mm. אלא נעשה פשוט שגיאה, כאילו לעשות לוגינג משלנו, כאילו עם איזה level שאנחנו... ואז מתלמים. אנחנו פשוט מתעלמים מראש מהתוצאה, כאילו מהרספונס. כן, ואז עדיין אפשר אבל לעשות התראות על בסיס כן. הלוגים שלנו, mm-hmm. אבל מתעלמים מה, מהמתדת של, של התשובה. Mm-hmm. ויש עוד כל מיני פתרונות אחרים גם. כאילו, לא יודע, לכל בעיה יש את, ה, את המגוון פתרונות שלה, אבל הפואנטה היא שזה לא מאוד מאוד ישיר ופשוט כמו שזה ברסט. את, את יכולה לשתף על איזשהו מקרה ספציפי שבו השתמשתם ברסט והייתם צריכים לעבור לגרף קיואל וזה ממש ממש עשה לכם את החיים הרבה יותר קלים? אז אני עכשיו עובדת בסלטו ואנחנו התחלנו כבר מגרף קיואל, זאת אומרת יש לנו איזשהו שירות אחד צדדי כזה שהוא רסטי, אבל בגדול אנחנו מאז ומתמיד גרף קיואל. מדהים. אז כן, אז לא היה לנו את העניין הזה. אבל אני כן מסתכלת על פרויקטים שעשיתי לפני כן, שבאמת נכנסנו לכל הפינות האלה של מלא מלא views וכל הבלאגן הזה, וכאילו יכול להיות שגרף קיואל היה עוזר לנו שם, אבל באמת צריך להסתכל על הטרייד-אופים של כאילו, האם אנחנו באמת צריכים את הגמישות הזאת, או שאנחנו מעדיפים להיות יותר סטריקטים ולהשתמש ביתרונות שזה נותן. וואו, האמת שזה נשמע את הרצאה מרתקת ואני ממש מחכה לוידאו. איזה כיף, איך הגעת להעביר אותה? אז האמת שהתחלתי מזה שרציתי להרצות, רציתי להתאמן על זה, כי כאילו יש לי פחד במה וחשבתי שזה משהו... והפידבקים היו מעולים. תודה. אז התאמנת. כן, אז התחלתי מללכת למשהו של Women on Stage, זה באמת מאוד מאוד מועיל, יש שם המון הרצאות ומנטורשיפ, ממש עושים קבוצה מצומצמת ועוזרים לבנות הרצאה, ובסוף יוצאים עם הרצאה מוכנה מתוך התוכנית הזאת. כן, זה ממש עזר, ושם בעצם התחלתי לבנות את ההרצאה של גרף קיואל, שהיא הייתה עדיין באורך של פחות מעשר דקות בשלב הזה. כן, זה היה עשר דקות בכנס הראשון. כן, <laughs> ו- ואז אחר כך הזמינו אותי לדבר ב-The Monthly Dev, שזה של Daily Dot Dev, אז עשיתי שם, לשם בניתי את ההרצאה היותר ארוכה, <laughs> ואחר כך שוב קיצרתי אותה, <laughs> עכשיו בשביל Dev of Days. אה, למה, כמה זמן זה היה עכשיו? עשרים דקות. אה, וואו, אוקיי. כן, אז כאילו הייתה לי גרסה של חצי שעה, יש לי גרסה ש... יש לי מלא גרסאות, עכשיו אני כזה סופר מאומנת על ההרצאה. וואו. כן, זה כאילו ממש היה מסלול כזה של איך להפוך מזה שלא הרציתי לזה שאני כן מרצה, מאוד... מדהים, האמת שבאמת הקפיצה מ-0 ל-1 זה הקפיצה הקשה ביותר. כן, וגם האמת שגם פה, כאילו נגיד הגשתי את ההרצאה הזאת לרוורסים ולא התקבלתי. אני מודרטורית בשניהם, אז... אז כאילו עדיין, וזה האמת שבזכות אריק שעובד איתי בסלטו, אז הגשתי לפה, כי הוא כזה אמר, כן, כן, עדיין תגישי, וזה יכול להתאים, אפילו שזה כאילו לא הרצאת דב-אופס קלאסית, כי... איזה מלך האריק הזה, אין דברים כאלה, יופי. 
מעולה. מגניב, אז יופי, אז כיף שבאת. נשמע שאת סופר מיומנת כבר וגם בהרצאות וכאלה, אז את יכולה כבר גם למנטר במחזור הבא שלנו מיליון סטייג'. וואי וואי. מורן, אם את שומעת, אז אלה הפנויה למנטור. אחלה, תודה שבאת. תודה שהזמנת. מהמם, ונתראה למעלה. אין לי גבולות. אתה יכול להגיד זה עוד פעם? בטח. כל מי שבא להתראיין אצלי בפודקאסט, אני אוטומטית, כל מיני קטעים, אם משהו מביך שהוא אמר, פגע באיזושהי אוכלוסייה, לא יודע, העליף את הבוס שלו, אני אומר לו אוטומטית, תקשיב, זה הולך לתיקיית סחיטה, אחר כך אני משתמש בזה כדי להזמין אותך לעוד פרק. כמה פיסי. אז מה קורה, יער זילברמן, מידתרי. הכל טוב, שמח להיות פה, מתרגש אפילו. איזה כיף, איזה כיף, אפילו אני מתרגשת, וזה לא קרה לי מזמן, בערך מהרעיון הקודם שעשיתי פה לפני חצי שעה. וואו, וואו, אני רק אגלה לכולם שעשית לי שיימינג. או, שיימינג זה טוב. לגבי מי שומע את הפודקאסט הזה, אבל כשאני שאלתי אותך אם את שומעת את שלי, אז התשובה הייתה לא. מיוטיובל שיימינג. ממש, ממש. אז ככה, באמת מי שלא וחוץ מזה, כובע נוסף שלי, אני גם מוביל את קהילת גיטאב פה בישראל, שדרך אגב אנחנו גם הקהילה הכי גדולה בעולם, ביקום, ביוניברס, מעל 2,800 אנשים. רגע, ניהול מוצר גרסת הבנאי זה שלך? כן, אני לא יכולה. אז אני לא יכולה, אני בטים מוצרלה, כי שלי שמורק עובדת איתי, ואני לא יכולה. זה הטים שלי. אנחנו מקבלים את כולם, את שומעת מוצרלה, אנחנו בסדר גמור, זה בערך גם מוצרלה, אחלה פודקאסט. ברור שזה אחלה פודקאסט, יש שלי. יש פשוט מקום לכולם, כאילו. נכון, כמו שהפודקאסט שלי הוא פודקאסט שלי, זה הולך לרדת בעריכה נגיד. אז איך אתה בינתיים בחוויה שלך בדאבאפס דייז? וואו, וואו, כיף, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, את כמות האנשים הטכניים שאנחנו מחזיקים פה על מטר רבוע. איזה מדהים זה. זה פשוט משוגע. כל נטוורקינג הוא נטוורקינג איכותי, זה מדהים. כן, כן, את רוצה שאני אספר לך סיפור מעניין? בארצות הברית שהסתובבתי בוואלי וכאלו, סן פרסיסקו, מצטער על הסנוביות והנמדרופים. מה שקרה זה שגיליתי, שכמו שאצלנו, טוב, הנה, גם תכניסי לתקיעת סחיטה אחר כך, אבל בואו נשים את זה. דבופס הרבה פעמים זה חבר'ה רוסים, את יודעת, לינוקס ארדקור, כאילו, מגיל אפס יצא להם, ידעו כבר מה זה... דוקר. המקביל שלהם לאנשי דבופס איכותיים, כמו שאצלנו זה רוסים, שם זה הישראלים. כאילו אתה מחפש אנשי דבופס איכותיים, זה היובל, אורן, כל האלה. יובל. כן, יובל, אורן. אני ראיינתי פשוט יובל בניו יורק, ואז שאלתי אותה, איך לעזאזל את מסתדרת עם השם הזה, אני אומרת יובל. את יודעת, את יודעת, יער איזה קשה להם? הרי בסוף גומר אותם. את יודעת שיער גם בארץ קשה? אני שמעתי לפחות שלושה אנשים שהתבלבלו בשם שלך כאן עכשיו בכנס וקראו לך אייל. כן, הפסקתי את הכנס, אני כבר זורם ממה שמגיע. הסיבה היחידה שאני מכירה את השם שלך, למרות שגם אני התבלבלתי אתמול כששמרתי את המספר שלך, זה בגלל שהייתה איתי יער בכיתה. אז... יער זה שם של בן. סליחה, סליחה. כן, אז כמו שאמרתי, הגדולה ביותר ביקום, הגדולה ביותר ביקום ביוניברס, ומה שקורה זה שבעצם אנחנו מעלים מיטאפ כל חודש, חודש וחצי ככה, תמיד הנושאים שקשורים לגיט, גיטאפ, אם זה יכול להיות פיצ'רים או אפילו סתם פרויקטים של אופן סורס שאנשים עשו, אז היינו על גיטאפ באקשן שדיברנו, ומצד שני היה גם מישהו שדיבר על גיט אוקס, שקשור לגיט ולא לגיטה בכלל. האמת שזה מאוד מתחבר היום להרצאה של הילה פיש, שהיא הולכת לדבר על איך בכלל להתחיל לבחור פרויקט אופן סורס, וזה מאוד מתחבר למה שאנחנו דיברנו בספיקרס דינר, על איך לארגן באמת סטודנטים כזה שרק מתחילים ללמוד, איך באמת הם יכולים להתחיל לתרום לאופן סורס בשלב מאוד מוקדם של הלימודים שלהם. אז קטע מעניין, אתמול בדיוק דיברתי עם מי שאחראית, היא שגרירת גיטה בקמפוס, 
באוניברסיטה העברית. וואו, כן, יש כזה בכל אוניברסיטה? יש כזה, בעולם זה תוכנית כאילו ידועה של גיטאפ, בישראל עדיין אין, היא הראשונה שתהיה, דיברתי עליה אתמול, וכן, זה באמת כאילו צרכים אחרים. ככה חשוב. לגמרי, כי איך עושים את הקומית הראשון, איך עושים את הפוש הראשון, זה תכנים שהם קצת שונים ממה שאנחנו עושים בקהילה, אצלנו זה באמת לקצת אנשים שהם טיפה טיפה יותר אדוונס, שיש להם כבר ניסיון, הם באים קצת לשמוע מעבר. אבל אני חושב שהקהילה שלה זה בדיוק המקום לאלו שבצעדים הראשונים. תגיד, אפשר לעשות באמת איזשהו קרוסאבר, איזה שיתוף פעולה כדי שאני אוכל להביא את כל חברי הסטודנטים? בטח. מהמם, אז בואו נדבר על זה אחר כך. סגור. מגניב. אז מה אתה יכול להציע לאנשים שלא מכירים את הקהילה, איך להתחיל, מה לעשות? כן, ברור. אז קודם כל, מי שלא מכיר את הקהילה, קודם כל תלכו לדומיין שלנו, שזה gitup.fans. כמו המעברים, כן, מאוד איזה קניתי את הדומיין, לא יודע למה הוא היה אפילו פנוי. ויש שם את העמוד מיטאפ שלנו, תירשמו, כל פעם שיהיה מיטאפ חדש, תסתכלו בתיבת דואר שלכם, אתם תקבלו התראה. ועכשיו בדיוק, השבוע עשינו משהו סופר מגניב, ואני ועוד, דרך אגב, אני לא היחיד שעובד בדבר הזה, יש לי, אני גם לא עובד בזה, זה מתנדבות, כן, שלא היה ספק. אז יש איתי עוד את נועה ברקי הסופר מוצלחת, שגם כן עוזרת לנו, וגם את רונן, שגם כן עושה את זה איתי. ואז אנחנו עשינו מה שאנחנו קוראים לו גיטאפ קומיוניטי דיי. שמנו סלוטים של חצי שעה, שמרנו יום, יום שני, ואמרנו כל מי שרוצה לדבר איתנו, כל מה שקשור לגיטאפ, או וואטאבר, אנחנו שם כדי לעזור לכם. מדהים. ואז אנשים פשוט, היינו פולי בוקט יום שלם, כל אחד תפס לנו סלוט, ועזרתי לאנשים מהחל איך מקנפגים את הגיטאפ בקאונט שלהם, ועד קרייר אדווייס לביגינרס של איך הם יכולים לתרום לאופן סורס כדי לחזק את הרזומה שלהם. מדהים. וזה ממש מרגיש שאתה כי זה מה שעושה אותנו קהילה, בניגוד לסתם לייצר תכנים, לעלות אותם ליוטיוב, נכון. ולך תצפה בזה און דמייד מתי שאתה רוצה, זה ההבדל. אז איך אפשר באמת להיכנס לאופיס האוס שלך? יש עוד, יש עוד מתוכננים? אז בגלל שזה היה, לנו, היה כל כך מוצלח, אז זה משהו שאני חושב שאנחנו נכניס באופן קבוע, כל איזה חודשיים, שלושה ככה. נמים. אבל כמו שאמרתי, גם אנחנו תמיד זמינים, אנחנו כולנו אנשים, כל המארגנים שציינתי, אנחנו אנשים שזמינים, מי שרוצה יכול לתפוס אותנו. וואטסאפ, גם, 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 כאילו, נדרש טוויטר, כן, כאילו, חוץ מסלק אני אזמין בהכל, מעולה, סבבה, איך אפשר לשמוע על האופיס האבו, זה גם בתוך, באתר כאילו יש, כן, אנחנו, אז אנחנו עושים את זה בתור איבנט, ואז אנחנו עושים לזה פשוט אנאונסמנט, אז ברגע שאנחנו מחליטים על יום כזה, אנחנו עושים אנאונסמנט ותוכלו לדעת, מהמם, יש איזשהו טיפ שהיית רוצה לתת למאזיננו שרוצים להתחיל באופן סורס, או רוצים, לא יודעת, משהו, כאילו, אל תפחדו, וזה מאוד מאוד משמעותי, תדעי לכם, גם נשים עכשיו כובע של מישהו שמראיין מפתחים, mm-hmm. ג'וניורים, הרבה מגיעים, ומה שמבדיל בין ג'וניור לכל שאר הג'וניורים, זה אני מסתכל, האם הוא תורם לאופן סורס, ואם אני רואה שבן אדם בא ועשה קונטיביישן לאופן סורס, שוב פעם, זה לא חייב להיות משהו מוגזם, תיקן ריד מי, מוסיף טסטים, דברים כאלו, זה לא חייב להיות ישר לעוף על פיצ'ר קומפלקס עם שינויי קוד מורכבים, זה יכול להיות דברים שיש פה מישהו מסוג אחר, אז לכו תתרמו לאופן סורס, אם אתם לא מכירים פרויקטים, או אתם רוצים להתחיל לתרום ואתם לא יודעים איך לעשות את זה, גם כן תפנו אליי, אני מאוד אשמח לעזור. מהמם, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, ותודה רבה שהגעת לדבר על הקהילה, אני חושבת שזה מאוד חשוב, ואנחנו נהיה בקשר איך אפשר לעשות שיתופי פעולה עם באות. מגניב, שימי גם לינקים. אוסם, אני אשים לינקים. תודה ויום קסום. ביי. You did it. Yay. <laughs> Thanks for having me. It's really, really fun to have you. And I think before we begin, I'd like to hear about your experience here at DevOps Day so far. 
I mean, it's been great. So to be fair, I haven't been here for very long, so I spent time with you, which has been great. Awesome. And we're I, friends now. Yeah, we're friends now. <laughs> we're going to hang out. We're going on a hike. Uh, and I got a chance to be on the stage and give my talk about the future of DevOps. But before that, that's kind of all I've done so far. Awesome. So uh, can you share a little bit about you, like your career path, and how did you get to be uh, where you are today? Yeah, absolutely. So I studied engineering in undergrad, and I've spent my entire career in software. One of the things I talked about... What is undergrad? Uh, university. Okay. Um, one of the things I We have a different about, system here. <laughs> what do you call it? University? Uh, we have university, and that's all we have. <laughs> like university or college, or, but it's the same thing here. Oh, Okay. Yeah, uh, so I studied engineering, okay. and then I worked in software for a long time, um, originally on Microsoft Office, which like shipped in a box, and then did a bunch of different software jobs, and then became a founder, made a programming language company, and then after I left there, one of our investors, Bold Start, was like, hey, like, I know you like you just started a company, you might want to start another one, you might want to do something else, why don't you just come work here with us for a while while you're doing that? And so in my role now, I do some investing in new companies, some supporting the companies who are already in the portfolio, and some stuff like this coming with the community. Very cool. Let's go back to the first time you became a founder for a second. Sure. That's not an easy shift, right? How did it happen? I, so I actually skipped over the very first time I was a founder. Five of my <laughs> friends and I, while we were in university, decided to drop out and have a startup. So you and, dropped out of university? And then I went back after the startup. Oh, okay. <laughs> Principles, ah. Principles. Um, but yeah, no, it's definitely, I think having that first experience of just trying it, I don't think there's anything like being a founder otherwise. And so I feel like that first time made me go like, oh, there are all these things I want to learn first before I'm a founder again. And so the second time it was much easier. Awesome. And still five co-founders, that's a lot. Too many. Yeah. Don't so recommend. I, I think that's one of the insights, right? Yeah, that's insight number one. Uh, <laughs> we also all lived together. Uh, which was oh my oh, God. No. And of the ah. six, four were dating each other in 2002. Oh, like you did all the mistakes. All wow. of them. That's I amazing. made every mistake, so everyone else oh does not have to. Oh, my God. Yeah. Okay, any more insights? Uh, <laughs> what not to do? One, oh, we lost all of our customers' data. <laughs> no, no, you didn't. <laughs> I, we were 19. That's so good. Oh, uh, my God. Yeah, it was bad. That is that is the most amazing, amazing. story I've ever heard. <laughs> you need to write a book. You have to write a book. There could be a book of all the, the <laughs> many mistakes I've made in my career. Okay, and after all these very, very important insights, you went on to the second startup, right? Well, yeah, there was like, between there I worked at Microsoft because I wanted to learn how to not use, like, lose <laughs> all my users' data, and then I worked at Kickstarter, um, which is a startup in New York that did crowdfunding just because I was personally passionate about it and I wanted to see how startups worked. And then I went and I did my MBA, and then I was actually an entrepreneur in residence at a different incubator, and then the project I was kind of working on on the side, they decided to stop being an incubator and start being a company, so I ran product there through the Series B. So, lots of startups. So, do you go in as a product manager or as a software engineer? Like, what's the role that you take? I'm usually a product manager. Mm -hmm. Why? Oh, uh, I really don't like when people tell me what to do and it's extremely <laughs> important for me to know why things are happening but can't you like just be a manager of software <laughs> i don't think i really like thought that like thought it that far through i like i also really like solving problems and organizing things and like setting up frameworks for things and so i think a lot of the roles i'd taken on in software projects were quite similar to a lot of the work that happens in product awesome so let's talk about bold start vc mm -hmm. yeah um so we're a seed stage enterprise fund so we write checks anywhere between, say, 500K and 5 million, usually as early as possible with the founder. So the thing we look for is, like, what is the problem this founder wants to solve and how do they want to approach solving it? 
So, and you also said that the domain is for, you know, developer needs, right? Yeah, so personally, the fund as a whole, we do enterprise across the board. So it could be enterprise, it could be SaaS, it could be developer tooling. I personally like to work with developer tooling companies. So there's a lot of people here, actually, on DevOps Days that mm -hmm. have a lot of booths for just developer tools. Yep. So are they, like, most of them are funded by, by you? Is there anyone that's funded here by you? Yeah, for sure. Um, so M0 is here. Um, that's what kind of swag company. do they have? That's how I, oh. <laughs> I tell between them. <laughs> I don't know what kind of swag they have, but the booth is like a nice like purple and teal kind of color. Everyone is purple oh, here. But Replicated is also a, a mm, gold Replicated. star company, and they have the arcade cabinet, which I think is awesome. Uh, yeah. What swag can you get there? I don't know what swag you can take home with you, but you can play an arcade cabinet. Okay, okay, okay. Maybe I'll do that. We uh, still have the whole yeah. day before us. Okay. Cool. Very cool. Uh, what else do you want to tell us about the VC? Oh, uh, one of the things I think is funny about being a VC that I wouldn't have guessed is like in many ways it's a lot like being on call where like you have a bunch of founders you're supporting and so anytime anything happens at one of the portfolio companies, someone calls you and is like, I have a problem, help me deal with it right now and I really enjoy that part of it. I think that's like very similar in a way I would not have expected. Can you share something that happened oh. recently? Yeah, you, you get things like both on the good side and the bad side. So like on the good side, you'll have a founder who will call you and be like, hey, I have the ideal candidate that I really want to hire. And like, I'm trying to make sure they join the company. Can you get on the phone with them and talk to them too? And like explain why you gave us so much money and why you're excited <laughs> about this. Mm -hmm. um, so that one can be kind of fine. You get the similar things where you'll get people saying, hey, um, we're getting inbound interest in raising our next round of funding. Can you like help me think through the strategy for how we should think about these conversations or what we should do next? Mm -hmm. And then you also get like the challenging things when someone thinks like, oh, I'm going to have to let someone go from my team for the first yeah. time. Especially first-time founders often haven't necessarily had to fire someone before, and so you work through challenges like that, too. I also heard about a lot of, uh, not a lot, but there's also a bad sides to this. Like, for example, that a lot of VCs, um, I'm not familiar with you guys, so this is the first time that, mm -hmm. <laughs> that I'm meeting you, and it's really, really nice to meet you, but I heard a lot about a lot of VCs that um, they want to, you know, change founders or uh, decide on strategy, you know, make a lot of changes. Um, instead of the founding team like because when I put money in then I want to make all the decisions and stuff like that which sounds uh, harsh <laughs> that I, I definitely don't think that's how VC should work at the end of the day as a, an investor you're betting on the founder having a unique inside of mm -hmm. the market and then being able to execute on it over time. so they wouldn't get money if you didn't believe in them, right, right? exactly mm -hmm. and so then what you're trying to do is you're trying to help show things they might not be able to see so as an investor you're a degree removed so you're never going to know as much about how the business is operating mm -hmm. but you can say oh what I've seen in companies like like yours before is the right time to start thinking about developer relations is once you've hit this point or you shouldn't start spending a ton of money on marketing until you know you have a product that's working for other people so you're kind of there to like help add a little bit of context but at the end of the day the decisions are really up to the founding team and also another thing that um, really interests me because I thought about joining a uh, venture capital I can really help with managing software mm -hmm. so how can venture capital like domain expertise in for example managing software can really help new teams or new founders or first-time founders like is it legit to to go in and uh, you know it so it depends on the founders and the team and what's going on we talk a lot about like the half-life of like technology moves so quickly mm -hmm. that the half-life of your experience only lasts so long so yeah. right now since i was a founder like i've only not been a founder for about a year and so from that perspective i still have a lot of experiences i've been through recently where i can spend time talking to someone mm -hmm. um like i was talking to a founder recently where they had an incident and then they were talking about their inner team communication after the incident and i could like talk to them about those conversations because i've been in those experiences recently but i think the longer it's been since you've had them the more important it is to keep that in context and make sure you're there in your supporting role rather than trying to do it for them very cool and how is it not being a founder anymore <laughs> it's definitely different um 
it's different in that when you're a founder, you're thinking about one specific problem all of the time. And so on one hand, it can be kind of frustrating. You feel like you're no longer at the cutting edge of this one particular thing that you are building. But on the other hand, you have a lot of flexibility where you have some like on-demand work when founders need you, but you also have more time to like sit down and play with a new technology for fun or just like do a deep dive into something else that's going on. Or like for me, I can come here and like participate in DevOps Days Tel Aviv. <laughs> and it's not like someone is like, Ellen, you're not writing code for me because you're DevOps Days Tel Aviv. It's like totally fine and part of my role. Awesome. Uh, is there anything else you want to share with us? Uh, no. Want to talk about books? Sure. Let's talk about books. <laughs> <laughs> Do you edit these? Probably going to hear all of One of the things that's been fun about coming here in person is I hadn't been traveling very much with the pandemic. And so I realized I thought I'd given up on business books, but it turns out I just read a lot of like business books while business I'm on books? flights. Yeah. Oh, okay. Yeah. I just finished one that I really liked. It was a recommendation from Guy Pajarni, who's the founder at Sneak. Um, Wait, called... do you read them on Kindle or like Kindle. physical books? Oh, cool. Kindle. Okay. Very much a Kindle person. <laughs> yeah. Called The Seven Powers, which is about like the seven sources of sustainable competitive advantage over time that help you create like a defensible high margin business. So that was really good. So how did you read during the pandemic? Oh, I mean, I still read. I just read a lot more fiction instead of nonfiction. Can you recommend any fiction? What, what do you like? Yesterday, we watched a Twilight movie. Um, <laughs> <laughs> very ironically, and it was horrible. And I remembered yeah. that I, I think I was in high school when the books came out, and I had one of my friends, she read all of them, mm -hmm. and she, she couldn't stop talking about how amazing they are. So I bought all of them. I read, I think, 50 pages of the first one, and I said, oh, my God, this is... This is not going to work out. No, no, no. And then I gave all of them to someone else. No, it was in university. Yeah, it was uh, to someone in university because I never got them back, thankfully. And um, so not that. <laughs> Do you okay. have any recommendations? Well, I have read that. Um. <laughs> I'm sorry for all, everyone who loves Twilight. <laughs> You can Twilight. It's okay. We don't judge reading here. I mean, if, there's always John Green if you're looking for more, like, YA literature. Um, he's most known for The Fault in Our Stars. But then I personally liked his book, Looking for Alaska. Fault in Our, in our Stars? Ah, no, no, no. It's the other one. Uh, I'm. It's Star, Star, Stardust. I'm uh, confusing this with Neil, Ga Neil Gaiman. Oh, Stardust. yeah, yeah, I like yeah. Neil Gaiman. Yeah, I don't yeah. think I've read Stardust, though. It's very good. Also, the um, he has another book that I forgot the name about a doll. It's very good. Yes. I was I was hoping for more recommendations, Alan. I feel like I want my like list of all the books I've ever read. <laughs> okay, you can, you, so we can attach it to the description oh. of the episode. Alan's <laughs> list of book recommendations. Yeah. Um, do you have like a really good tip for anyone who wants your VC to fund them? Oh yeah. Um, okay. So if you're looking to get funding from a VC, I think the most important thing is targeting who you're talking to. And so like a lot of people be like, oh, I'm just going to email every VC and hope someone answers me. But like we were talking about before, you have to find a fund that invests in the type of business you're doing. The other thing I didn't realize from the founder side is you are telling a story about your company, but you have to remember that the VC is hearing lots of people tell stories every week. And so you have to think about what else is going on in the ecosystem and how do you fit into that market right now? And of course, your edge probably. As yeah. a founder, as a company, oh, as yeah, a person. Sure. Yeah. It's like, what is your unique, like, what is the problem you want to solve and what is your unique take on that problem? Yeah. Awesome. Uh, so thank you very much for joining us. Yeah. Thank you for having um, me. See you, see you up there. <laughs> לוקח בדיוק שלוש דקות לקלפק ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. קיקס.io, חפשו את זה.